0: Hey und ein vitales Hallo. Schön, dass du mal wieder in meinen Podcast Fit und Vital reinhörst. Denn heute möchte ich mit dir mal über ein modernes Thema sprechen. Nämlich über das Thema smarte Gesundheit. Hm, Smarte Gesundheit. Du denkst, was ist denn das eigentlich? Neumodischer Kram oder was? Ich will es dir erklären. Zumindest versuche ich es mit einfachen Worten zu beschreiben. Denn smarte Gesundheit, das bedeutet, dass wir vernetzte Geräte haben, die entweder direkt oder mit dem Handy und einer App auf dem Handy mit dem Internet verbunden sind. Dabei geht es darum, gesundheitsrelevante Vitalfunktionen aufzuzeichnen, zu speichern gegebenenfalls zu analysieren und, wenn nötig, an Dritte, zum Beispiel einen Arzt oder Therapeuten, weiterzuleiten. Dabei lernen diese Geräte und können gegebenenfalls von sich aus Gesundheitsempfehlungen aussprechen. Okay, smarte Gesundheit, Internet. Relativ schnell sind wir dann bei dem Stichwort Datenschutz. Ja? Du hast recht. Datenschutz ist eine ganz, ganz wichtige Sache. 25 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nutzt aktuell smarte Gesundheitsgeräte. Aber weitere 60 Prozent würden ebenfalls Geräte für die smarte Gesundheit nutzen, wenn das Thema Datenschutz gesichert wäre. Wenn also ganz klar gewährleistet ist, dass die gespeicherten Daten wirklich nur bei mir bleiben. Und niemand anders darauf Zugriff hat. Zumindest niemand, wo ich es nicht möchte. Also 60% würden sagen, okay, wenn das alles safe ist, dann würde ich das auch nutzen. Plus die 25, die das schon nutzen, dann sind wir bei einem großen Anteil der Bevölkerung, für die das Thema relevant ist. Und dementsprechend bekommt das Thema smarte Gesundheit eine Relevanz. Und deswegen sprechen wir heute mal drüber. Aber was gibt's denn eigentlich alles zum Thema smarte Gesundheit? Am besten beschreiben wir das anhand der Volkskrankheiten. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da kennen wir unsere Fitness-Tracker am Handgelenk. Da kennen wir vielleicht Blutdruckmessgeräte, die wir uns per Manschette um den Oberarm schnallen. Oder teilweise sogar Uhren, die ein EKG abbilden können. Alles Geräte, die eine gewisse Alltagstauglichkeit haben oder die wir sogar im Alltag jederzeit bereits nutzen. Gerade unsere Fitness-Tracker, also Uhren am Handgelenk, die neben der Uhrzeit auch gleichzeitig noch die Schritte zählen, Kalorien messen, Sauerstoffgehalt messen und uns gegebenenfalls animieren, wenn wir zu lange sitzen, einfach mal wieder uns mehr zu bewegen. Aber gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen Gibt es auch noch andere Gadgets, die vielleicht wesentlich wichtiger sind als unsere Fitness-Tracker am Handgelenk? Da sind wir vielleicht bei irgendwelchen akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo der Mensch gegebenenfalls Wasser im Körper einlagert, was für das Herz ein absolutes Risiko darstellt, weil es dadurch wesentlich mehr arbeiten muss und wenn ich eine Herzerkrankung habe, kann das massive Gefahren bergen. Und so gibt es unsere smarten Körperwagen, sogenannte Bioimpedanzanalysegeräte, die das Körpergewicht aufzeichnen, möglicherweise auch den Anteil von Körperfett, Muskelmasse und Körperwasser analysieren und bei Bedarf über das Internet direkt an den Kardiologen schicken. Das ist für einen Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich eminent wichtig. Weil jedes halbe Kilo, was wir an der Stelle an Wasser einlagern, bedeutet Gefahr, teilweise sogar Lebensgefahr. Da hätten wir auf der anderen Seite das Thema Stoffwechsel. Dann sind wir schon wieder bei den Wagen, die uns dann anzeigen, wie viele Kalorien wir verbrannt haben. Das können uns auch unsere Fitness-Tracker am Handgelenk wieder Bildlich darstellen, wie viel Kalorien habe ich in Ruhe verbrannt? Wie viel Kalorien habe ich gegebenenfalls bei Bewegung verbrannt? Aber auch hier zum Thema Stoffwechsel gibt es noch wesentlich mehr Gadgets, die wir nutzen können und die dann einen gesundheitlichen Nutzen haben. Zum Beispiel, um unseren Blutzuckerhaushalt zu analysieren, zu messen und zu schauen, wenn ich vielleicht Diabetiker bin, ob ich gegebenenfalls Medikamente oder Traubenzucker zu mir nehmen muss. Darüber hinaus ist das Thema Regeneration natürlich ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt. Und so finden wir nicht nur an unseren Handys oder an unseren Fitness-Trackern am Handgelenk, bei vielen dieser Geräte die Funktion Schlaf. Wie ist mein Schlafrhythmus? Wie ist meine Effektivität des Schlafens? Und dort werden wir dann auch wiederum mit Empfehlungen versehen, um gegebenenfalls tiefer zu schlafen, früher einzuschlafen, länger durchzuschlafen oder entsprechende Tiefschlafphasen besser auszunutzen. Ein ganz spannendes Gadget an der Stelle ist zum Beispiel eine kleine Matte, die ich unter die Matratze lege. Und ohne, dass ich da direkten Kontakt habe, misst diese Matte meinen Schlaf. Herzfrequenz, Atemrhythmus, Tiefschlafphase, all diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Verrückt, was es mittlerweile alles so gibt. Hinzu kommt natürlich auch noch das Thema Haltung, ja, Rückengesundheit. Auch hier gibt es mittlerweile kleine Messapparaturen, die ich mir an den, an die Wirbelsäule, vielleicht auch für der Halswirbelsäule anbringen kann. Gerade wenn ich viel sitze im Homeoffice, wenn ich sitzende Tätigkeit in irgendeiner Verwaltungsposition habe, dann neige ich ja sehr oft dazu, in meiner Sitzposition zu verharren, vielleicht sogar am Schreibtisch so ein bisschen einzusinken. Und da gibt mir dieses kleine Messgerät immer wieder über das Handy eine Auskunft, ob meine Haltung gerade aufrecht ist, ob sie eingesunken ist und man kann das sogar so einstellen, wenn ich aus einem entsprechenden Normbereich abweiche, dass ich so einen kleinen Vibrationsimpuls bekomme, der mich erinnert, hups, ich müsste mich ja wieder aufrichten, mal wieder gerade sitzen oder noch besser, vielleicht jetzt mal von meinem Platz aufstehen und mal ein paar Schritte gehen. Du denkst jetzt vielleicht, dass vieles davon Spielerei ist, ja, diesen Eindruck kann man gewinnen. Insbesondere, wenn es sich um so verrückte Gadgets dreht, wie zum Beispiel eine smarte Tasse, die mir das Temperaturgefüge innerhalb meiner Flüssigkeit anzeigt. Okay, wofür ist es sinnvoll? Für die Gesundheit oder eher für den Geschmack? Hm, ich will dir ein Beispiel geben. Unsere Speiserühre zum Beispiel hat keine Nerven. Keine Sensoren, die die Temperatur messen können. Wenn ich ein zu heißes Getränk oder ein zu heißes Essen in den Mund stecke, dann verbrenne ich mir die Lippen, die Zunge, den Gaumen. Gleiches müsste automatisch eigentlich auch passieren, wenn wir es runterschlucken. Und das passiert auch. Nur wir merken es nicht, weil, wie gesagt, die Speiseröhre an der Stelle überhaupt keine Empfindungen hat, die sie ans Gehirn weiterleitet. Also verbrennen wir uns quasi unbemerkt hier die Zellen. Und das ist natürlich ähm, gerade in der Krebsvorbeugung ein ganz wichtiger Aspekt, weil diese verbrannten Stellen in der Speiseröhre, hier werden wieder durch Stoffwechsel und Teilungsprozesse, wird angeregt, dass diese verbrannten Stellen natürlich regenerieren. Und da kann natürlich gerade bei Zellteilung auch immer mal wieder was schief gehen. Und dementsprechend finde ich diese Tassen, die unsere Temperatur anzeigen, wenn wir einen Kaffee oder einen Tee zu uns nehmen wollen, gar nicht so schlecht. Also ist mein Fazit zum Thema smarte Gesundheit oder Geräte der smarten Gesundheit, ja, es gibt viele tolle, sinnvolle Gadgets, Wearables oder Apps, die wir im Alltag nutzen können, die hilfreich sind, sowohl auf präventiver als auch auf therapeutischer Ebene, die uns im Rahmen bestimmter Volkserkrankungen unterstützen können, Informationen geben können, auch speichern können. Und mit diesen Informationen kann man dann entweder zu seinem Arzt gehen oder selber draufschauen und erkunden, ja, was muss ich denn vielleicht noch mehr oder weniger machen? Aber ganz wichtiger Aspekt ist an dieser Stelle sicherlich das Thema Datenschutz. Da gibt es viel Aufklärungsbedarf, da gibt es viel an Kommunikation, was von den Herstellern solcher Geräte oder Apps betrieben werden muss, damit die Bevölkerung, die ja mit 25 Prozent schon solche Gadgets und Apps nutzt, noch mehr Vertrauen in smarte Gesundheitsapplikationen oder Geräte findet, um diese zukünftig weiter zu nutzen um dadurch gegebenenfalls auch immer mündiger im Umgang mit der eigenen Gesundheit zu werden. Denn mein Appell ist es ja immer wieder, Leute, schafft euch ein eigenes Gesundheitsbewusstsein an, indem ihr bewusster mit verschiedenen Dingen umgeht, mit eurem eigenen Körper umgeht, mit dem Thema Bewegung oder Regen Regeneration umgeht. Und davon profitieren wir natürlich alle. Das Gesundheitssystem profitiert, jeder Einzelne profitiert. Und dadurch profitiere ich natürlich auch, weil ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Gesundheitsförderung beschäftige und je mehr Features, Gadgets, Apps ich zur Verfügung habe, um von meinen Kunden Gesundheitsdaten aufzuzeichnen, zu analysieren, Gesundheitsempfehlungen oder Trainingsempfehlungen auszusprechen, ja, und so ist es im Prinzip eine Win-Win-Situation für alle. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen besseren Einblick in das Thema smarte Gesundheit vermitteln. Erstens, was heißt das eigentlich? Zweitens, was gibt es da? Und drittens, wie sinnvoll ist der Nutzen? In diesem Sinne, bleib gesund und ich bewege mich jetzt noch ein bisschen. Dein Christian